0: C'est une sorte de mini-dispute à ciel ouvert à laquelle nous avons pu assister à la suite de l'explosion d'un missile en Pologne dans un contexte où la Russie mène une campagne intense de tir de missiles justement à destination de l'Ukraine. Assez rapidement, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'avance et accuse son homologue russe. Le monde entier frémit en imaginant l'entrée en guerre de l'OTAN, organisation dont la Pologne est membre. Mais côté américain, on temporise, on va jusqu'à contredire l'allié ukrainien. Zelensky a-t-il parlé trop vite, comme cela peut se comprendre De manière un peu inattendue, face aux réfutations de ses partenaires, il insiste et demande que ses experts participent directement à l'enquête, comme si une crise de confiance était engagée. Quelques semaines avant, la presse avait rapporté un entretien téléphonique plutôt houleux entre les présidents américains et ukrainiens. Tous ces faits mis ensemble ont laissé penser qu'il y avait peut-être de l'eau dans le gaz entre Washington et Kiev. Pourquoi Dans quelle mesure J'ai voulu aborder le sujet avec notre ami Chris, dit Politico Boy, journaliste et ingénieur, co-auteur du livre « Les illusions perdues de l'Amérique démocrate » et animateur d'une newsletter stimulante sur la plateforme Substack, dont nous vous mettrons le lien d'inscription en description. Salut Chris. Salut alors, qu'est-ce que l'affaire du missile tombé en Pologne nous a appris sur l'évolution des relations entre Washington et Kiev
1: C'était un peu un test qui révèle les différentes positions et on a vu euh, d'un côté les États-Unis qui étaient très euh, prudents et qui n'ont pas voulu s'avancer trop vite et surtout euh, tempérer, faire baisser la température, alors que du côté euh, des, des, anciennes, euh, des anciens pays du Bloc de l'Est, euh, la Pologne, l'Estonie surtout et, et, et aussi la Hongrie, il y a eu plus un, un lever de, de boucliers et, au départ, un discours un peu euh, belliciste et qui a été assez calmé rapidement, d'abord par l'émergence des faits, mais aussi par euh, l'insistance de Washington de prendre son temps et de, de discuter et de bien regarder les, de quoi il était question avant de, de commencer à faire des déclarations tonitruantes, alors que, comme tu le disais, Zelensky, lui, a, a carrément appelé, à, il, a dé, il a qualifié ça d'une agression, et il a appelé à une sorte de représailles donc qui aurait pu potentiellement signifier l'entrée en guerre de l'OTAN avec la Russie, et donc après des conséquences particulièrement
0: graves. Alors, cette petite polémique euh, s'est installée dans le paysage politico-médiatique juste après... Euh une discussion entre Zelensky et Biden, Joe Biden le président des États-Unis, une discussion dont le contenu, ou bien dont, disons, la tonalité a fuité dans les médias et qui a été décrite comme assez houleuse.
1: Oui, rien que le fait que ça fuite dans les médias, on peut toujours supputer, bien sûr, mais ça indiquerait plutôt que Biden voulait que ça se sache, qu'il n'était pas content de ce coup de téléphone, ce qu'il a un peu mis hors de lui, apparemment, c'est qu'il était en train d'expliquer à Zelensky euh, euh, qu'ils avaient déjà approuvé des nouvelles livraisons d'armes et des nouvelles aides euh, euh, à, à l'Ukraine. Et, et Zelensky a tout de suite répondu « Alors maintenant, j'ai aussi besoin de ça, ça et ça », a, a listé tout ce qu'il voulait en plus comme, euh, comme, comme support, euh, mais particulièrement militaire. Et donc, c'est ce qui aurait un peu euh, euh, exaspéré Biden. Mais le fait que ça sorte, c'est peut-être une indication, il y a eu beaucoup de signaux dans ce, dans ce sens-là, que euh, la position américaine, qui jusqu'à présent était vraiment, euh, on, on ne négocie pas, on ne parle pas avec la Russie, d'ailleurs on n'a pas de canaux de communication avec la Russie, et euh, c'est à l'Ukraine de gérer toute seule euh, quand et comment elle veut euh, négocier avec, euh, avec Moscou. Ça c'était un peu la position jusqu'à présent, et euh, l'histoire du coup de téléphone là, c'est un des signaux parmi tant d'autres, euh, un changement un peu d'approche euh, à Washington et, et, et un une, une, une ouverture de plus en plus euh, euh, visible vers l'idée qu'il faudrait euh, trouver euh, rapidement une solution diplomatique au conflit.
0: Alors, euh, euh, qu'est-ce qui euh, finalement euh, explique l'inflexion euh, de, de la position, ou en tout cas de la vision globale des États-Unis Est-ce que euh, la question des élections des, des mid termes par exemple, est intervenue – les... bon, Avant les élections, il y avait une sorte d'interrogation sur qui allait finalement prendre le pouvoir au Congrès euh, américain et puis aujourd'hui, bon, le, 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 la Chambre basse, la Chambre des représentants est dominée par les Républicains. Est-ce que c'est, euh, disons, la pression de ce sujet sur élection, euh, les, les élections de mid-terme puis aujourd'hui, le, le, le nouvel équilibre politique qui fait que, euh, côté Biden, on essaie peut-être de rééquilibrer les choses oui,
1: alors il a, en fait, il y a, il y a deux, euh, deux choses à l'œuvre, à mon sens. Donc, la première, c'est politique, comme tu le dis, et, euh, et ce n'est pas forcément euh, le, le camp républicain, mais c'est aussi euh, le fait que l'opinion publique américaine est, est de moins en moins euh, unifiée et est convaincue qu'il faut continuer euh, à, à supporter l'Ukraine, à, à aider l'Ukraine, et surtout euh, qu'il qu ne faut pas négocier. Donc, l'opinion publique américaine est de plus en plus favorable à l'idée d'une solution euh, négociée euh, et de la voie diplomatique. Donc, ça, ça, ça explique peut-être le fait qu'avant les midterms, déjà, euh, les démocrates ont un peu euh, mis de l'eau dans leur vin, entre guillemets, alors qu'effectivement, les républicains, eux, indiquaient que s'ils reprenaient le pouvoir, ils n'allaient pas forcément euh, autoriser les, les prochaines livraisons d'armes. Alors, sur ce point précis, euh, c'était probablement une posture électoraliste des républicains, parce qu'en fait, le, le parti républicain reste quand même très. Euh, enfin, il est divisé sur cette question mais les, gens qui vraiment, euh, les, les dirigeants du Parti euh, républicain et les cadres euh, sont, sont conscients du fait que le Parti républicain est très dépendant des dons financiers de l'industrie de l'armement et, euh, et, et même par, par idéologie, en fait, sont, sont plutôt en général euh, ce qu'on appelle les néocons hein, de, de l'air Bush. Donc, euh, donc ces, ces gens-là vont, vont a priori continuer euh, de, de voter pour les, les, les soutiens militaires et financiers à l'Ukraine mais euh, l'électorat républicain est très divisé sur cette question il y a des élus républicains qui sont très hostiles à, à la poursuite de la guerre et, et, à, et aux livraisons d'armes. Ça, c'est un premier point. Donc, ça, c'est les aspects un peu politiques. Mais il y a aussi euh, les questions de sécurité. Et on a vu, à l'intérieur de l'administration Biden, en fait, il y a en gros deux positions. Il y a, il y a les diplomates, euh, le, le, le Secretary of State, donc l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, si tu veux, qui, eux, sont plutôt, au moins officiellement, euh, ils sont hostiles, euh, la, ou ils ne sont pas prêts à, à la négociation, ils sont toujours sur la même position. Mais par contre, le commandant militaire euh, a déclaré publiquement qu'eux, ils pensaient que le, le temps était venu euh, d'ouvrir les négociations. Et la raison pour ça, c'est en particulier, euh, il semblerait que ce soit en particulier euh, le, le risque nucléaire, le risque d'escalade de la guerre, et justement l'affaire du missile en Pologne euh, l'illustre parfaitement et puis aussi euh, le fait que bah, en fait, la guerre euh, coûte de plus en plus, fait de plus en plus de morts, y compris du côté de l'Ukraine. On a vu que pour la première fois depuis le début du conflit, euh, les, le, le Pentagone, euh, le, les, les généraux américains ont, ont, ont publié les chiffres de leurs estimations des pertes ukrainiennes, et euh, ces chiffres-là montrent qu'il y a eu en gros 100 000 morts de chaque côté, côté russe et côté ukrainien. Euh, enfin, ces morts et, et plus les, les prisonniers et les, et les soldats blessés hors de combat mais ça, fait quand même, ça permet de voir que le tableau n'est pas aussi favorable que ça à l'Ukraine, sur le terrain militaire aussi, même si c'est eux qui avancent, il y a un coût humain à cette guerre qui n'est pas seulement côté russe.
0: alors puis, Je voulais qu'on revienne quand même un peu sur les aspects politiques, parce que au-delà euh, du jeu des, des Républicains qui, euh, euh, disons, caressent une partie de leur opinion dans le sens du poil, mais ont quand même besoin des marchands d'armes pour, euh, pour faire campagne, il y a une partie des démocrates, des, des progressistes. 30 euh, euh, élus euh, progressistes du Parti démocrate, donc plutôt proche de, bah, de l'aile gauche du Parti démocrate, euh, avaient et eux également pris une position qui avait fait débat et peut-être fait avancer euh, la réflexion d'ensemble.
1: Oui, tout à fait. En fait, c'était avant les midterms. Il y a donc 30 élus démocrates qui ont, qui ont écrit une lettre à Joe Biden. C'est une lettre qui avait été apparemment écrite au départ plutôt en juillet, mais qui est le temps que tout le monde signe et que ça soit autorisé. De, ça a pris du temps à être, à être, à être envoyé à la Maison-Blanche. Et dans cette lettre, il y avait deux choses. Il, il réaffirmait le fait qu'il soutenait l'Ukraine et qu'il fallait poursuivre l'aide militaire. Donc, ce n'était pas du tout une remise en cause de, de l'aide militaire mais c'était euh, « en plus de ça, il faut maintenant euh, explorer les, les pistes diplomatiques ». Et cette lettre a été très mal reçue, en particulier par la presse et, et on va dire les, 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 les éditorialistes influents dans, dans la sphère démocrate et à Washington. Et donc les, 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 les progressistes démocrates ont très rapidement euh, renié cette lettre en disant « c'est une erreur, on, on, on voulait pas le, on a, on, erreur de timing, euh, mauvais jugement ». c'est ils ont même mis ça sur le compte d'un assistant parlementaire sans, sans le nommer, en disant que c'était une erreur, On ne voulait pas faire ça. Donc, ils ont vraiment baissé la tête et renoncé à leur, à leur lettre, ce qui était assez, on va dire, humiliant, ou en tout cas, ça pose problème sur le, la question de leur, leur courage politique. Mais, mais ça, c'était la réaction immédiate. Mais au final, c est, c est, entre la lettre et la réaction qui a suivi, ça, ça a permis d'ouvrir un peu un, un champ de débat euh, à la fois dans la presse et euh, au sein du Parti démocrate et dans l'opinion, en se disant bon, bah finalement, cette lettre-là elle n'était pas si, euh, euh, si euh, problématique que ça et posait les bonnes questions, donc euh, pourquoi est-ce qu'on ne on se pose pas ces questions-là Donc ça, ça, ça a effectivement ouvert un peu euh, le, la, la fenêtre euh, pour, pour, en termes du débat et de ce qui était possible de considérer politiquement.
0: Alors, Joe Biden, à titre personnel, est-ce qu'il est… -ce qu favorables à une solution diplomatique. En gros, quelles sont à Washington les forces les plus favorables à une solution diplomatique et qui sont les faucons au sein de l'administration américaine, de manière un peu schématique
1: Oui, alors c'est pas facile à, à voir parce qu'il um, y a ce qui se dit officiellement et puis il y a ce qui se dit euh, officieusement, si tu veux. Mais officiellement, Biden a toujours été euh, très prudent. Donc euh, lui, hein, sa position, c'est un peu, euh, on soutient l'Ukraine, mais euh, on ne veut surtout pas que l'OTAN soit impliquée dans la guerre. Et ça, c'est globalement la, la position euh, qui domine à, à Washington. Et après, il y a des nuances sur euh, est-ce qu'il faut continuer la guerre euh, et soutenir l'Ukraine ou plutôt euh, encourager l'Ukraine à trouver une position euh, diplomatique, à trouver une issue diplomatique. Et alors, pour, la, pour ceux qui sont plutôt du côté euh, de la solution diplomatique, c'est d'abord euh, les généraux, euh, donc euh, en particulier le, le, chief, le chief of. Euh, Chief of, of Staff, c'est le, le, en gros le, le général en chef euh, qui, 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 est, qui est dépendant de l'administration Biden, euh, dont j'ai oublié le nom, qui lui, euh, parle publiquement et donc, euh, donc euh, représente un peu la voix du Pentagone. Et puis il y a aussi quelques diplomates euh, mais, mais qui sont plutôt euh, officieusement euh, donc ça va être euh, potentiellement Jack Sullivan qui est donc le, le conseiller à la sécurité, même si publiquement il dit qu'il qu est hostile à, à, à la solution diplomatique. On a vu qu'en fait, il avait engagé des discussions avec la Russie. Il y a, il y a des, des back channels, donc des, 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 des voies de communication officieuses qui permettent déjà de commencer à, à, à envoyer des messages et à essayer de changer un peu la, 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 la perception des choses. Donc ça, c'est plutôt les gens qui sont pour euh, une solution diplomatique avec euh, d'autres conseillers qui ne sont pas nommés dans la presse, mais qui on suppose que c'est un peu les, les conseillers plus progressistes qui tournent autour de Biden, dont son euh, directeur de cabinet, mais ça, c'est des supputations. Et par contre, le département d'État, donc avec Anthony Blinken, euh, donc qui est responsable de la diplomatie, euh, serait plutôt euh, encore assez froid euh, quand il s'agit de, de considérer euh, une solution diplomatique.
0: Alors, en tant qu'organisation, et en dehors de l'influence américaine qui est prépondérante, tu considères que l'OTAN en elle-même a une position assez ambiguë Ce
1: euh, n'est pas, pas qu'elle est ambiguë, c'est qu'elle est difficile. C'est-à-dire que la position, pour l'instant en tout cas, c'est on soutient l'Ukraine mais on n'intervient pas dans la guerre. Mais le problème, c'est où est-ce qu'on met le curseur de intervenir ou pas Donc là, il y avait la, la question que la Pologne veut déployer des batteries antimissiles à sa frontière. Est-ce que ces batteries antimissiles vont commencer à tirer sur des missiles russes qui étaient destinés à frapper le territoire ukrainien Est-ce que ça, ça serait considéré comme une entrée en, en guerre Donc il y, a un, il y a un flou à ce niveau-là, et c'est ça qui, qui, qui inquiète les généraux américains. Qui aimerait bien que, que qu une, une solution diplomatique soit trouvée avant que des incidents comme ce qu'on a vu se passer en Pologne
0: se répètent. Alors la guerre, elle n'est pas menée uniquement au nom de valeurs. Si c'était ça, on le saurait. À Washington, la calculette, elle n'est jamais bien loin. La question du coût de la guerre se pose forcément du coût et des bénéfices de la guerre. On peut commencer peut-être par le coût économique de la guerre. Est-ce qu'il est élevé, disons, est-ce qu'il est élevé quand on le rapporte aux bénéfices?
1: Ça, ça dépend à quel point de vue on se place. C'est vrai que les États-Unis ont d'abord profité de ce conflit euh, à, au moins à deux niveaux euh, évidents. Le premier, c'est euh, les, les livraisons d'armes. Donc C'est l'État américain qui finance euh, les entreprises américaines, l'industrie de l'armement, pour, euh, pour vendre des armes, Donc non seulement à, à l'Ukraine, mais aussi… Euh, donc là, c'est le, le trésor américain qui finance mais aussi et vendre des armes euh, aux autres pays européens. Donc là, c'est les pays européens qui s'arment euh, en réponse au conflit. Donc ça, c'est très bon pour les affaires de ce point de vue-là. Et puis, il y a aussi le, la, la, le côté du gaz qu'on avait déjà évoqué euh, précédemment, où en fait, le, le, le gaz liquéfié américain est en train de remplacer le gaz russe sur le marché euh, européen, même si euh, en termes de volume, ce n'est pas comparable, mais ça, ça, ça représente une manne importante pour les États-Unis. Donc ça, c'est plutôt des choses, si on est vraiment cynique qui sont positives pour, pour les États-Unis. Mais en même temps, on voit que ça, ça provoque aussi euh, de l'inflation, y compris aux États-Unis, ce qui provoque euh, des difficultés électorales pour le Parti démocrate. Euh, et ça provoque aussi euh, de l'inflation partout, donc il y a des risques de crise économique euh, à, en Europe et, à, et ailleurs, ce qui euh, pourrait éventuellement euh, avoir un impact aussi sur les, sur les exportations américaines dans d'autres secteurs. Donc, euh, C'est peut-être pour ça que l'équivalent euh, des ministres des Finances américains, donc, euh, Janet Yellen, de Treasury, qui, qui a dit récemment en marge du G20 que, la, la citation exacte, je ne l'ai plus, mais c'est quelque chose comme, euh, la meilleure chose qu'on puisse faire pour l'économie mondiale maintenant, c'est d'arrêter la guerre en Ukraine, donc ça veut dire quand même qu'on a, a envie un peu de, voilà, on a, on, on a bien arrêté les frais maintenant avant que ça, 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 que ça, ça dégénère quoi.
0: Disons, peut-être arrêter la guerre, mais maintenir euh, la logique euh, de pression et de sanctions économiques euh, qui, euh, finalement, permettrait aux exportations de gaz américaines de se poursuivre. Et une tension, disons, contrôlée euh, ne, ferait pas, ne porterait pas obstacle aux ventes d'armes non plus et à d'autres types de, euh, bah, de business, quelque part. Une sorte de guerre à bas bruit, de, 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 de tension, de guerre froide plutôt que de guerre chaude. Peut-être que ça, c'est plus rentable
1: il y a ça, et puis je pense qu'il y a aussi des, des calculs politiques. Hein. Le, le, clairement, euh, le Parti démocrate, qui aimerait bien quand même rester au pouvoir, euh, a besoin que l'inflation euh, se calme. Et donc, euh, ça, c'est. Voilà, il y, y, y a différents facteurs qui rentrent en jeu, en ligne de compte, dans leurs dans leur, leur calculs pour, pour, pour adopter une position après euh, diplomatique
0: l'état d'économie américaine, il est meilleur que l'état de l'économie européenne, puisque on, on entend dire que beaucoup d'entreprises, de, de, en tout cas ici en Europe, réfléchissent à délocaliser aux États-Unis, puisque les facteurs de production, notamment l'énergie, euh, sont plus compétitifs. Est-ce que euh, l'un dans l'autre, euh, il n'y a pas un moyen de redistribuer euh, euh, les, euh, les pertes euh, comment dirait, les, par ces gains et, et de compenser les pertes liées à l'inflation Il n'y a pas ce genre de débat là-bas aux États-Unis
1: euh, Pas à ma connaissance, non, euh, mais il faut voir que l'économie américaine se porte bien dans le sens où euh, le taux de chômage est très bas et, et malgré les hausses de, des taux d'intérêt de la Fed, pour l'instant, euh, le, le marché de l'emploi reste relativement dynamique. Mais il y a quand même beaucoup de mouvements de grève qui, 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 qui grondent. Et, il y a, et puis, il y a surtout euh, voilà, la, la, la hausse des prix, même si ce n'est pas forcément, euh, d'un point de vue purement objectif, euh, un, un gros problème pour les, pour les Américains. Et encore, ça, c'est à nuancer parce qu'il y a beaucoup d'Américains, je crois que c'est 60% maintenant, qui vivent euh, euh, ce qu'ils disent « paycheck to paycheck », c'est-à-dire euh, les fins de mois euh, sont difficiles. Quoi. Pour 60% de, des Américains, ils n'ont pas de… Ils n'ont pas d'épargne qui leur permet de, de, de vivre un, un mois de plus que, que ce qui, euh, que, que ce que leur permettent leurs revenus. Donc, donc il y a quand même un, un vrai problème social aux États-Unis avec l'inflation. Et puis, euh, et puis il y a le problème, la perception des gens qui, même si euh, le marché de l'emploi reste dynamique, le fait de voir les prix augmenter euh, au supermarché, ça ça, 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 provoque de la colère et, et, et ce, qui, ce qui se comprend bien sûr. Et ça se répercute sur les sur les élections après et et, sur, et avec le risque. Et c'est aussi ça qu'évoquait. Euh, euh, l'administration Biden, c'est le risque que cette inflation, que ce soit aux États-Unis ou euh, ailleurs dans le monde, favorise l'émergence des, des partis d'extrême droite et euh, antidémocratiques. Donc c'est aussi un souci, je pense, euh, qui, qui, est dans la, qui entre en, dans, dans le calcul ou la réflexion de Biden et de ses conseillers.
0: Donc en gros, euh, l'économie finalement euh, se rappelle euh, aux militaires. Oui, on peut dire ça. Merci en tout cas, Chris, pour nous avoir éclairé sur cette perception américaine du conflit en Ukraine et à la prochaine.
1: Merci.